0: Jag ska vara hjärtligt välkomna till, till Pallra Estra Media som sänder från ett, ett blåsigt jädet idag. Jag håller på just nu och läser Ivar Arpi och Anna-Karin Windams bok om, om feminismen i Sverige. Det är en bok som heter Genusdoktrinen. De har fått väldigt, ett väldigt brett mottagande på kultursidorna i landet och jag vågar säga ett väldigt negativt, väldigt negativt mottagande från många håll. Men jag kommer inte prata riktigt om boken idag för jag är inte klar med den utan jag skulle snarare vilja säga att det här blir en liten, ett litet försnack till den bokrecension som vi kommer göra senare. Så Jag ska, jag ska prata om vänster idag. Jag ska prata om lite var de, här, var de här sakerna kommer ifrån, varför det ser ut som det gör. Varför det är relevant att skriva en bok om statsfeminismen i Sverige och genusinblandning på, på universiteten och i de offentliga institutionerna. Så det är så här att Vänster det är något väldigt brett, det är ett, liksom, vad ska man säga, ett paraplybegrepp för att ringa in en, en mängd olika strömningar och rörelser. Men något man kan säga om det där är ju att eh, vänster var ingenting som marxister själva använde för att beskriva sig själva. Jag skulle tro att den mest, mest kända av, av vänsterns tänkande, tänkare är en person som heter Karl Marx. Och det är lite honom man alltid får, får gå till om man ska veta var de här rörelserna började för han var huvudteoretikern. Och det är så här att Marx var ju en, en klassisk eller en typisk 1800-talsperson. Han skrev tillsammans med sin kompanjon Friedrich Engels en eh, väldigt känd bok som heter Kommunistiska manifestet. Där han, ut, eh, där han la ut texten om det som han upplevde som sin tids stora frågor. Och det som den klassiska marxismen tar sig an, det är ju vad man skulle kunna kalla konflikter på arbetsmarknaden. Och det är konsekvenserna av stora processer som äger rum på 1800-talet. Och det är såklart övergången från vad man skulle kunna kalla ett mer feodalt traditionellt samhälle till ett modernt industrisamhälle. Och det som händer när samhället växlar på det sättet, är att du helt plötsligt får nya klasser, nya ekonomiska kategorier av människor. Och det är då det uppkommer det här som vi kallar arbetare, arbetare, kapitalister till skillnad från tidigare generationers klasskategorier där man skulle kunna tala om adelsmän, bönder, präster och så vidare med en liten borgarklass. Men det som man får under industriella revolutionen är en väldigt stark kapitalägarklass. Som man från marxistiskt håll upplever lägger beslag på mer av de ekonomiska resurserna. Och så får du en väldigt stor massa av arbetare som arbetar för de här människorna. Som står för själva produktionen. Men som inte, som inte får någon del i kapitalet så att säga. Som arbetar ihop ett värde som de själva inte riktigt får ta del av. Utan de får det de behöver för att överleva. Man skulle kunna säga att det är kärnan i, i, i marxismen. I dagligt tal så är det ju väldigt vanligt att man, man kallar folk marxister som, som kanske inte alls skriver under på de här sakerna. Alltså det man kan säga om marxismen och, och de här övriga vänsterrörelserna, det har funnits många att när de uppkommer så så är de ju något av proteströrelser, de är så att säga revolutionära. Och när en rörelse bildas så att säga i ett underläge som reagerar mot den tidens dominerande samhällsstrukturer så så blir det väldigt viktigt redan från utgångspunkten att formulera vad man skulle kunna kalla en, en kritisk framställning över det förhärskande samhället. Väldigt mycket av marxismen är kritik mot det rådande samhället. Det är, liksom, det är kritik mot de rådande sociala strukturerna, mot de religiösa strukturerna. Man kritiserar tidens nationalekonomi. Det blir någonstans givet att, att man betraktar man betraktar inte religion som i första hand en, en religiös upplevelse eller en personlig andlig erfarenhet utan man, man tittar på hur, hur kyrkan och hur, hur teologin och så vidare används för att, för att legitimera och, och ursäkta de härskande maktstrukturerna. Man kopplar det till de besuttna klassernas egendom. Och det, man kan säga så att det där är någonting som, som fortfarande lever kvar och som fortfarande påverkar den moderna konservatismen. En, en anledning tror jag till att varför den moderna konservatismen är så värdelös är att konservatism traditionellt sett har ju använts för att eh, någonstans legitimera den härskande klassens rätt till absolut makt. Edmund Burke när han skriver sin reflektioner om franska revolutionen är ju oerhört upprörd över att den franska monarkin har stöttats, att det har införts en revolutionsregering, att det har hänt en massa saker i, i det franska samhället som han inte kan skriva under på. Men, men hans försvar för det här, han, det, det kommer ju efteråt. Det kommer ju så att säga för att legitimera en, en härskande grupp som har tappat sin legitimitet och som inte har någon trovärdighet hos befolkningen längre. Och eh, i, idag när det är det ett annat läge och där konservativa inte har makten utan det snarare en vänster i bred mening som har makten, då blir ju det ganska värdelöst. För då skulle man ju själva behöva komma på en kritisk teori. Men det är väl egentligen ett annat ämne kan jag tycka. Men om vi ska hoppa fram lite så är det ju så här att eh, vänstern stannar ju inte kvar vid att prata om om klassfrågor för att även om säkert finns många som, som säger, säger emot det så är det ju så att varje fråga har ju sin tid och just Just att tala om radikal klasskamp och sådana saker, det, det, har, det har sin tid. Det, det liksom har sitt epicentrum någonstans under, under 1800-talet och början på 1900-talet. Där de här klassstriderna är som mest tillspetsade. Och eh, i takt med att de här vänster, olika vänsterrörelserna, då kanske framförallt socialdemokratin i, i Norden, i Tyskland och så vidare, vinner framgångar och institutionaliseras. Man inför väldigt ambitiösa välfärdsprogram. Det, det, det händer politiska event som gör det rätt uppenbart att, att arbetarklassen inte är riktigt som marxisterna föreställde sig att de skulle vara utan att de var trogna fosterlandet, var inte helt beredda på att skriva under ett radikalt klasskampsprogram utan man, man ville ha sina sociala reformer och en dräglig levnadsstandard men man var inte särskilt intresserad av någon revolution. Och i takt med att den här politiska utvecklingen händer så, så institutionaliseras vänstern redan i ett väldigt tidigt skede. Och man, det som idéhistorikern Svante Nordein brukar säga att man, man omformuleras från en proteströrelse till en, till en maktrörelse, en, en rörelse som sitter och bestämmer i samhället. Och om man ska ta ett enskilt exempel som är väldigt bra så är det ju socialdemokratin. För socialdemokraterna i Sverige bildas ju som ett väldigt radikalt marxistiskt parti. För statsvetaren här Tingsten har skrivit väldigt utförligt om det i två digra volymer som heter tidiga socialdemokratins idéutveckling. De, de var ett väldigt radikalt klasskampsparti från början och det man måste tänka på att sossarna är ett väldigt gammalt parti, de, de bildas under 1880-talet. När landet sitter vid makten under 40-talet så har, så har sossarna funnits under, under, under nära 60 år och genomgått en väldigt, väldigt omständig eh, politisk utveckling. Och om man ska liksom hoppa fram lite till, till det här att man har den här radikala roten där man talar väldigt mycket om klasskamp, om samhällsomstöttning, man, man kritiserar samhällets olika funktioner och så vidare så kan man säga att allt det här tonas ner lite inom de här rörelserna. Eh, när man själv kommer till makten då är det inte riktigt lika intressant att, att kritisera eh, samhällsstrukturerna när det, när, när det är man själv som sitter och bestämmer över dem och man kan väl säga att det, det blir nån sorts, and, sorts andra akt i den europeiska vänsterns historia. för eh, Om vi ska hoppa, om vi hoppar fram ett par år tionde nu så är det så här att under 60-talet så bildas ju vad man skulle kunna kalla en ny typ av vänsterrörelser. Och den typ av vänsterrörelser som mer riktar in sig på det man skulle kunna kalla de mjuka frågorna. Att den här gamla vänsten hade ju som utgångspunkt att kapitalismen skapar nöd. Kapitalismen skapar fattigdom. Den är inte ett effektivt ekonomiskt system utan låter man marknaden löpa fritt så, så blir det så att människor kommer få det sämre. Man förutspår att arbetarnas reallöner kommer sänkas så att den generella välfärdsnivån kommer att gå ner. Istället blir det tvärtom att lönerna ökar, samhället... Samhällets rikedom mökar och folk får det bättre och inte är riktigt intresserade av de här sakerna längre. Men det som hände under 60-talet är ju att det bildas en. Det är den här boomergenerationen som vi ofta brukar prata om i alternativmediekretsar som håller på att växer upp. Och Man brukar prata om 68-rörelsen som något av en revolt på något sätt. Och det kanske det var i Frankrike där det fanns en konservativ regering under Charles de Gaulle, men. Om man säger så att en person som var född på 40-talet i Sverige Som var född kanske 1945 eller någonting i den stilen Och skrev in sig vid ett svenskt universitet för att läsa sociologi eller historia eller något sånt där Under under 60-talet kanske 1965 Hade aldrig upplevt någonting annat än att Tage Erlander hade suttit som statsminister Tage Erlander satt under, jag tror det var 23 års tid Så när man talar om 68-rörelsen som en en så kallad revolt så måste man man någonstans inse att då hade socialdemokraterna behärskat Sverige under årtionden. Och den typen av vänster var så att säga redan institutionaliserade i Sverige. De hade redan den absoluta makten. i Lander hade suttit under 20 år när de här människorna reste reste sina fanor. Och den här, den här nya vänstern som man brukar kalla det, eller 68 vänstern, den skiljer ju sig från den här gamla vänstern. Dels på det sättet som jag precis sa att den här gamla vänstern, den menar ju att kapitalismen skapar nöd och det är det som är kritiken. Och den här nya vänstern, man kan säga att de roterar perspektivet. Att kapitalismen skapar inte nöd, utan tvärtom så, så skapar den ett överflöd som gör människor förslappade, som får dem att finna sig i den nuvarande ordningen. Eh, människor har blivit på tok för bekväma, de har fått det alldeles för bra för att vilja göra revolution. Och det, det är ju liksom det är ju något som en, en gammal vänsterman som, som var född på 1890-talet, aldrig hade kunnat relatera till, men, men det är någonstans det som blir grundbulten i den här nya rörelsen. Och samtidigt som allt det här händer så så händer det en massa saker i världen som som fångar intresset. Dels så har vi vi apartheid i Sydafrika, vi har segregationen i USA, vi har rester av, av det gamla europeiska kolonialväldet, vi har till exempel Vietnamkriget. Och alla de här sakerna väcker uppmärksamhet hos en generation som ha tillgång till väldigt rent tekniskt, ha tillgång till helt andra medier än vad tidigare generationer har haft. Att när boomergenerationen växer upp så, så kan man titta på tv, man kan ta intryck från resten av världen. Man har tid och möjlighet på ett helt annat sätt att intressera sig för, för utrikesnyheter och engagera sig i, eh, i, i utrikesfrågor. Det är lite så här att livet är ju på något sätt vad man skulle kunna kalla en behovstrappa. Att om man sliter 12 timmar om dagen på en fabrik för att få mat på bodet och, och ha det allmänt kärft i sitt liv så kanske man inte är jätteintresserad av att, att någon annan inte har det så jättebra på andra sidan jorden utan man har fullt upp med sina egna problem. Men det som är skillnaden är att den här boomergenerationen de växer ju upp och har det väldigt bra kontra tidigare generationer. De, de har väldigt... Bra tillgång till ett bra informationsflöde, de har de har så att säga bildningen att kunna förstå de här frågorna och det, det leder till att man engagerar sig i en massa saker och det flyttar också lite perspektivet från det här intresset för inhemska svenska arbetare och, och en europeisk arbetarklass som man inte riktigt kan räkna med för revolution längre och det är där det här postkoloniala kommer in, vi har ju pratat väldigt mycket de senaste veckorna om BLM-rörelsen och liknande och det här, är ju inget, det här är ju inget nytt egentligen, utan det här är ju någonting som går tillbaka under väldigt lång tid. Eller har strukturer som så att säga går väldigt långt tillbaks. Och det är någonting som börjar aktualiseras under det här, under den här perioden. När man på allvar då börjar problematisera det, det så att säga koloniala arvet och man börjar engagera sig i alla de här utrikeskonflikterna som inte riktigt har med, något med Sverige att göra. Men som blir extremt viktiga för den inhemska opinionen och den inhemska politiska utvecklingen i hur olika partier, organisationer och opinionsbildare och liknande ser på saker. Så det är en sak som blir en del av den här nya vänstern och det är det här postkoloniala. Där man på allvar då ska, ska engagera sig för färgade människors rättigheter runt om i världen. Och det är inte så konstigt egentligen att man under 70-talet sedan eh, börjar engagera sig för minoritetsfrågor i Sverige och att det finns liksom en allmän acceptans att, eh, att acceptera det, att, att Sverige ska bli mångkulturellt till exempel, att man ska stå upp för minoriteters rätt att vara, vara sig själva i det här landet. Och att man i ett senare skede då, eh, skapar en acceptans och en politisk linje som som blir det som vi idag då känner som massinvandringen, det är inte märkligt utifrån den här fonden av hur det ser ut Bland stora skikt av de som kommer bli makthavare i samhället Men någonting som Också blir aktuellt under den här perioden, det är ju feminismen Och feminismen är ju inte heller eh, Någonting nytt som, som skapas under 60-talet utan Det går ju tillbaks Lång tid till, till personer som Mary Wollstonecraft och liknande och en typ av borgerliga societetsfeminister som, som kräver lika rättigheter för män och kvinnor. Det är ju någonting som, som är en följetång och det, det är krav som, vi, som de flesta har, har accepterat och där man får säga att den här rörelsen har varit väldigt framgångsrik. Men det är ju en annan grej som, som, liksom, som etableras under den här perioden och det skapas olika typer av, av kvinnorörelser som framförallt fokuserar på, på kvinnofrågor på olika sätt och som, som kritiserar de manligt dominerade strukturerna i de här vänsterpartierna. Jag vet att det finns en del mer renläriga marxister som har varit väldigt arga på det här. Det finns ett legendariskt utträdelsebrev från den här Frank Bode som är en gammal känd vänsterledare där han gör upp med kvinnofrågan och påtalar att Lenin exempelvis inte tyckte att kvinnofrågan ska vara någonting som ska vara skilt från den övriga klasskampen. Men det, det etableras och sen är det ju så här att man brukar ju tala om att 68-rörelsen gör vad man säger en, en marsch genom institutionerna och det är väldigt många som har tagit fasta på det där och det är nu, nu kanske som vi börjar närma oss lite lite samtiden och när den här boken Genusdoktrinen äger rum. Att någonting som jag tycker är värt att ta upp är att Någonting som folk som, som inte gillar högen älskar att göra det är att prata om att den här högen ägnar sig åt, åt konspirationsteorier. Och det stämmer ju ibland att, att folk på högerkanten är ju besatta av konspirationer om allt från månlandningen till vacciner till 5G och det ena med det tredje. Liksom. Men, men allt är ju inte konspirationsteorier och... Eh, det här med marscher genom institutionerna och universiteten och sånt där, det är många som betraktar det som en konspirationsteori, men jag håller inte med utan Det är ju snarare vad man, vad, kan, vad man kan betrakta som en organisk utveckling, det vill säga någonting som följer helt naturligt Att under den här perioden så har vi massinskrivningar på universiteten på ett sätt som vi aldrig har sett i det här landet tidigare Man utbildar långt fler människor än än någonsin tidigare. Universiteten brukade ju vara något av en elitverksamhet, men, men så blir det inte, utan det blir tvätt om var mans egendom, mer eller mindre, att skaffa en universitetsutbildning. Och väldigt många av de här människorna fångas upp av tidsandan på olika sätt. Och de lever också i ett samhälle som under väldigt lång tid har dominerats helt och hållet av socialdemokraterna. Så det är inte så konstigt att, att vä- den allmänna värdegrunden, eller den mest dominerande berättelsen blir till vänster även om det inte är renodlad marxism så är det inte konstigt att det blir vänster snarare än, än borgerligt eller nationellt eller liknande. Och när så pass många människor eh, växer upp med den här värdegrunden och tar den till sig under sina mest formativa år eh, och sen slutar på universiteten och går vidare i sina karriärer som som, antingen kanske inom universitetet eller som lärare eller som socialarbetare eller som politiker. Man ska inte glömma bort heller att under den här tiden så byggs byråkratierna ut på ett alldeles oerhört sätt. Det rekryteras enormt mycket statliga funktionärer. Mycket mer än vad som någonsin har funnits tidigare. Så det finns ju en avsättning för alla de här människorna. Att när man har den här... att man har människor med den här värdegrunden som sen går ut i yrkeslivet Då är det ju inte så konstigt att de tar den med sig Och att de, de liksom Tar den vidare i sitt förvärv Även om de inte är studenter längre utan kanske jobbar på tidning eller vad det nu kan vara Så är det inte så märkligt att den här vänstervärdegrunden Följer med Och Det är där någonstans vi börjar närma oss att det svenska samhället har, som jag ser det, från, från min utkikspunkt, som kommer från, från ganska långt åt höger, vilket gör att de här sakerna kanske framstår som mer uppenbara för mig, eller och, än vad de skulle kunna göra för någon som själv är väldigt inbakad i det här och kanske inte riktigt reflekterar över det, är ju att det svenska samhället under väldigt lång tid har varit vänster. Och det har inte varit en marxistisk vänster, därför att inte renodlat marxistisk vänster, det är ingen som pratar riktigt om historisk materialism och arbetarklassens historiska befrielseuppdrag eller att man ska konfiskera, borgarklassens egendom och skjuta de som opponerar sig, det är ingen riktigt som säger det. För Den typen av inställning och sätt att närma sig saken tappar väldigt mycket trovärdighet efter att, att muren faller och, och, och östblocket när, börjar närma sig västblocket. Men det är relevant att skriva en sån här bok och jag kommer komma in mer på den senare därför att de strukturerna de avslöjar och det sättet de närmar sig de här sakerna på blir lite ett kvitto på 1900-talets politiska utveckling där vi dels har haft en väldigt kraftigt expanderande stat med en massivt utbyggd byråkrati och ett otroligt massivt, omotiverat, utbyggt universitetsväsende. Och att det under lång tid har varit så att det har varit folk som i någon mening står på vänsterkanten som har premierats sig allt det här. Och även om de inte är marxister längre så är det garanterat väldigt väldigt många av dem som är feminister. Och jag vet att det, det gör ont i hjärtat på, på de här människorna att behöva överväga det men de är faktiskt maktavare. Det är faktiskt de som bestämmer i de här strukturerna. Det det är inte borgerliga vita gubbar som sitter och gör det, utan det är människor med den här vädergrunden som som kan sitta och bestämma. Jag tror att det är därför den här boken, vilket vi kommer diskutera mer ingående vid ett annat tillfälle, har fått ett så så negativt, ett så kritiskt mottagande. Jag tror inte riktigt att de vill höra detta. Jag tror att det det skaver på något sätt i självbilden att, att det är på det här sättet. Så häng med till nästa gång, då kommer vi prata om genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin Windham. Jag vill säga ett stort tack till er som har lyssnat och här har ni donationsmöjligheter och prenumerationsmöjligheter som finns med i grafiken. Tack så mycket så ses vi till nästa gång.